0: Ils ont toujours raison! Si tu veux juste me permettre,
1: j'ai tout une tape, mais je serai tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite, tu te permets. Bonjour à tous, bienvenue
0: dans ce nouvel épisode de Si je peux me permettre. Patience! Encore quelques ajustements
2: et je serai fin prêt pour mettre mon plan à exécution. Quelques derniers efforts et tout sera prêt. Je leur montrerai, oui, je leur montrerai qu'ils ont des goûts de merde!
4: Bienvenue dans le nouvel épisode de Si je peux me permettre avec aujourd'hui des invités incroyables et non pas plusieurs invités, mais un invité, Olivier, qui rappelle toi Bertrand. C'était le 8 janvier 1975, tu étais en train de conduire et soudainement tu as vu ce commentaire sur les réseaux sociaux qui te disait Non, tu te trompes sur Twin Peaks C'est le mec relou en fait C'est pas le mec relou, c'est une question d'exactitude, je veux dire, si tu dis des choses qui sont fausses à longueur de journée, ça s'appelle ouais, enfin, du fake news. En, en
1: l'occurrence, hein, il, faut, il faut remettre les choses en place, c'est moi qui avais raison et toi qui avais tort quand même sur cette, sur cette histoire
4: Alors en fait, c'est peut-être moi qui ai mal traduit Olivier, bonjour, comment vas-tu Salut, c'est l'intro la plus pourrie qu'on ait jamais. C'était l'intro tataillé C'est un, un, euh, bizarre Bonjour et
2: mais ouais. la, la vérité est un peu différente effectivement il y avait cet épisode de Twin Peaks qui était mortel et moi j'avais une grande frustration c'est que tu fais partie des rares personnes qui ont vu la saison 3 et j'avais envie de développer, j'avais envie d'échanger et en fait t'as un peu fait alors c'est très cool mais t'es pas vraiment rentré dans les détails et ensuite t'as sorti le truc de la BO et j'ai juste balancé un message à Jumpy genre il se trompe,
4: Donc, il a tort dun, dun, et du coup euh, je sais pas pourquoi dun, dun, il en a parlé et
1: ça dun, a pris beaucoup beaucoup
2: d'ampleur je tiens studio. à signaler
4: qu'il y a une cible <rire> sur ton front à partir du moment où t'as commencé à spoiler comme un déglingo tous les ah, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Bref, tout ça pour vous dire, Dan Bertrand, comment ça va, Dan, comment vas-tu Ah bah, ça va. Il fait beau. On est à, je vais dire dans le comté de Seattle, mais ça veut rien dire non, en fait. dans, le, oh. dans, le, dans le comté de King. Dans le comté de King. King voilà. Doit juste indiquer pour les personnes qui comprennent, qui vivent dans le coin, parce que sinon, on pense qu'on est dans un jeu vidéo. Un... C'est quoi, c'est Joe Breaker Martin Martin Luther. Martin Luther King. Ah c'était ça. Je pensais que c'était juste le roi. Et non. C était, c était genre, ouais, c'est hey, un royaume
3: et tout. Ouais. Y a... <rire> T'as jamais
4: remarqué le logo seul. du ouais, coup?
3: J'allais dire le logo non, du coup. J'ai jamais la gueule de Mais le c'est comme le, le,
4: le logo de, de, de Carrefour, quoi. Tu vois jamais jusqu'à ce que tu comprennes qu'il y a un C.
1: C'est vrai. Comment il y a un C? c, a un c. Eh <rire> oui, c'est comme le logo de FedEx aussi. Où ouais. Tu ne peux pas dévoir la, la flèche.
4: Olivier est venu avec un très bon sujet, une thématique, parce qu'on se creusait un peu les méninges. Olivier est ce Attends,
3: attends, D'abord, on va lui demander ce qu'il fait. Que fais-tu, Olivier?
2: Je suis responsable du rayon poissonnerie au monoprix de Temple. Je m'occupe des crustacés et des crevettes grises. Parle dans le micro, Olivier, s'il plaît. Je suis devant le micro. Non, mais regarde crustacé. le micro pendant que Alors. tu parles de nous. <rire> et est-ce que ça se passe bien Ça se passe très bien. On a des réductions de 25% en ce moment sur tout ce qui est bulot. Vous pouvez passer, vous demandez Olivier et on est bon. Alors, j'ai une question à toi ça par rapport au bulot
4: parce que j'ai eu des gros problèmes intestinaux euh, il y a quelques années quand j'étais en Bretagne et que j'ai mangé des bulots. Est-ce qu'il faut couper les bulots quand tu les manges ou est-ce que tu peux manger
2: l'intégralité du bulot Bah, du tout. En revanche, il faut les bouillir avant. Si tu les manges comme ça, c'est dégueu. <rire> C'est vrai,
4: peut-être ça. C'est peut-être ça. Ouais. D'accord.
1: Et, et, et toi, Paolo,
4: que ah fais-tu dans la vie je, j ai, j ai ouais. vous... ah, Tu vas <rire> aller au fond du sujet là. <rire> vous retournez la demande parce que Bertrand, tu parles, tu parles, mais tu ne dis pas trop sur quoi t'es ci Quelle est ta passion
1: Ah bah moi, écoute, euh, ma grande passion, c'est l'import-export, ouais. et euh, je travaille dans une boîte qui fait de l'import-export de produits latex.
4: Ah écoute, et ça se passe bien
1: Bah écoute, ça se passe très bien. Il y a une
4: demande de plus en plus importante. Ok. Et hmm. de, de certains, certains objets, ustensiles ou. On va dire choses particulières qui, qui sont en base de la texte que tu oui, utilises.
1: Oui, oui, les, les hôpitaux, on en utilise beaucoup, et les, les, les gens qui ont des goûts un peu spéciaux aussi.
4: D'accord. Ouais. Que, quelle sorte de goût euh,
1: ça, ça existe à la fraise.
4: À la, très bien, okay, ouais. très très bien. C'est parfait. Et Dan, comment ça va bah, Ça
3: va, moi ça va, hein, toujours. Une,
4: une passion, une, une envie, une, une activité ces temps-ci
3: Ouais, en ce moment, ben, écoute, je suis goûteur de, je suis goûteur de, de bière pour euh, toutes les micro brous du coin. Donc, si je suis un peu bourré, ben, vous m'excuserez. Mais euh, <rire> je... voilà, parce que là, je, rev... je reviens du, du boulot. <rire> C'est vrai. C'est vrai que
4: la région On est parle d'autre chose que du boulot. <rire>
3: extrêmement riche. Extrêmement
4: riche en bière. Bah écoutez, ouais, bah pour moi, tu me posais la question, euh, bah ça se passe très bien ces temps ci Je suis à fond sur la gravure sur verre et j'ai, j'ai, j'ai appris que euh, c'était un, c'était un sport en fait, en, mm. en Allemagne de l'est à l'époque. Mm -hmm. Ouais. Il faisait le concours international de, de, de gravure sur verre.
3: J'ai raté les qualifications.
4: Ouais. Moi. Et en fait, il y avait la personne qui gravait la bouteille et après la personne qui buvait dans la bouteille. Alors, entre les deux, il y a quelqu'un qui la remplit. Et en général, c'était pas que de la bière qu'il mettait. Ok. Voilà. Bah, on va, on va poser ça là. J'ai pas continue. de questions. <rire> Mais c'est très bien. Ça veut dire que ça veut dire que j'ai répondu à toutes tes voilà, toutes tes tout attentes. Fait, tout à fait. <rire> Bon, alors, quel est le, quel est le sujet de l'épisode Donc, je reviens parce qu'on euh, a eu oui. des itérations. Olivier, tu, tu es venu avec une superbe idée que tu nous as pitchée et qu'on a trouvé ça génial. Donc, tu as 15 minutes pour nous dire c'était quoi ah, 15
2: minutes Non, je, tout simplement, c'était en fait tous ces films que tout le monde a détestés, mais en fait pour lesquels vous ne pouvez pas s'empêcher d'avoir une certaine tendresse et que vous êtes capable de défendre contre la terre entière. Parce que je sais qu'ici, autour de cette table, il y a des gens qui défendent des, des merdes, donc on va en parler. Ah, des <rire> merdes. C'est une question
1: de
4: point de vue. Cette Madeleine de Proust, <rire> visuelle cinématographique bon,
1: Enfin, tu dis ça parce que c'est toi le fan de Shyamalan.
4: Okay, bon bah écoute, bah, t'as lancé le sujet. Alors d'abord, je commence pour vous dire que je vous emmerde tous. <rire> Déjà, comme ça c'est. Bâtard. Et vous savez, et ouais, écoutez, Night Shyamalan a fait plein de films géniaux. Pardon, pardon, je ce que, que tu Comment combien
3: Comment s'appelle-t-il Combien Oui. Je vais dire Night Shyamalan. Euh, okay. Alors on dit, on dit, on dit uh, Night. Shy... Non, je rigole. <rire> non mais de toute façon, Faisons un truc, c'est que dans Shyamalan il y a Shia.
4: Comme,
2: le comme les graines de voilà. chial... Alors, on
3: y va. Pour
4: les gens qui ne savent pas, quand même. Bon, il y a eu la montée en... À l'époque, on, on comparait au nouveau Spielberg. Et on disait que c'était vraiment... un. Attends, on parle de quelle époque là, Un réalisateur. Quand il a sorti Le Sixième Sens, en 99, s'il vous plaît. Donc, Sixième Sens, grosso merdo, je pense que les gens connaissent. Mais euh, c'est quand même un film qui est sorti en 2000 avec Bruce Willis, Halley, Joel Osment, qui a d'ailleurs bien changé depuis. Il y a Tony Colette et plein d'autres gens, et en gros, c'était un petit enfant qui voyait des fantômes et qui faisait très peur. Oh, le spoil!
3: Ouais, c'est clair, oh, ouais, grave.
4: Non, j'ai dit y a un enfant qui voit des fantômes, j'ai rien spoilé, c'est après. Comment dire? il lâche tout. Il des gens qui sont morts, ils vont et ils viennent comme n'importe qui. comme
0: si vous tombiez à toute vitesse.
4: Et il euh, y a beaucoup... Donc, film qui était quand même avec un énorme twist, et on en a parlé dans tous les sens... Euh... Bah, c'est son je fond suis. de commerce, le twist. Mais <rire> voilà. c'est
2: exactement son problème. En fait, ouais. son fond de commerce, c'est le twist. Il fait qu'en fait, les autres, c'est... Non, mais attends, est-ce que est vous êtes en train quoi. de
4: dire, est-ce que vous êtes déjà en train de dire que Sixième Sens, c'est une merde? Parce que moi, je trouvais ça très bien. Je, je voudrais d'abord être d'accord que tout le monde a considéré que c'était un bon film. Non, je pense que pour le coup, c'est un bon film. Je trouve ah. qu'il y a une, une super belle photo
2: et que le twist, moi, quand j'avais au cinéma, tout le monde avait été scotché.
1: Ouais, et puis, euh, par, parlant de photos, d'ailleurs, il y a un truc, il euh, y, y a un truc intéressant dans ce film. Non, il y en a plusieurs. Ah, y a plusieurs. Mais, non, non, mais... Ouais. Euh, c'est pas le film sur lequel je vais cracher je cracherai sur les autres mais euh... ta salive parce en aura beaucoup.
4: <rire> ouais, ouais non il y non il y a un truc intéressant c'est l'usage du rouge exactement mais il y a il y, y a un jeu des couleurs il y a un jeu aussi de la mise en scène au niveau du suspense il ouais. y a eu j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'écoles de cinéma qui présentaient il y a une scène en fait où le petit enfant il se met dans une tente mm -hmm. et en fait il y a un fantôme qui est là de toute façon qui est une petite fille oui. et en fait c'est un, un long et lent travelling où tu vois la tente qui est fermée en fait une tente qui est faite dans une chambre. Avec des draps qui est fermé avec des épingles à des pinces à linge, ouais. et en fait la caméra va doucement du voyage de l' du voyage du visage de l'enfant à chaque, euh, chaque couture en fait du drap qui se défait l'une derrière l'autre, donc ça fait monter en tension, en tension, en tension jusqu'à ce que tu arrives du coup sur le visage du, du fantôme de la petite fille. En fait, c'est un seul travelling oui, et, euh, et c'était euh, c'est l'antithèse de tous les films de merde qui présentent les jumpscares parce que les jump mmh. en fait maintenant c'est utilisé dans tous les sens et c'est lié au fait qu'en général tu as une image et un truc horrible qui t'arrive directement dans la gueule quand tu coupes mmh. alors que là tu as le jumpscare simplement avec un, un enchaînement Alors je suis
2: pas d'accord avec toi parce que ça dépend un peu des scènes je, je pense merde. que sur celle-là mais j'avais rien dit je vous dis je n'étais pas tu <rire> es que dis je, je me sens en mais je crois qu'il y a deux trois trucs où vraiment tu le, le le il va pisser et t'as as le, le fantôme qui sort de nulle part genre en mode boue comme ça et tu as jump scare obligatoire. en revanche moi ce qui me pose problème dans c'est la montée que, en tension en fait ils cherchent à communiquer avec le gamin mais ils le font d'une manière mais qui est terrifiante en fait, t'es mort, t'essaies de parler à un hein, des vivants, et en fait, tu, tu, tu le fais flipper, tu lui vomis dessus, tu l'agresses en permanence, c'est pas une bonne manière de
4: communiquer. t'as du mal à communiquer Non, mais ceci pas dit, pas au
1: niveau cinématographique, hum. moi, le truc que je trouve incompréhensible, c'est qu'effectivement, ce film a énormément de qualités objectives. Quand tu regardes la cinématographie, je suis pas étonné qu'il soit étudié, effectivement, dans les, dans les écoles de cinéma, parce qu'il ouais, y, oui. y a des trucs intéressants, hum. mais pourquoi le reste de sa carrière est est-il complètement différent Complètement pourquoi, génial Pourquoi est-ce que <rire> tous ces autres films manquent justement de, de ces bah petits éclairs
3: de. Il de, a capitalisé sur son Pas de génie, film. mais de, non, de talent, quoi. Non, tu non, vois Non, je dis
2: oui, oui, non. En oui,
3: fait, non. passons aux autres, parce que en fait, ce, okay. celui-là, c'est une énigme pour 27, moi, ce Le 27 voilà.
4: décembre 2000, nous avons l'honneur et le bonheur de voir naître le nouveau film pour les fans de comics et de super-héros qui était euh, incassable. Alors, même chose avec Bruce Willis, Samuel l. Jackson, Robin Wright. Et tout le reste, en gros le pitch en deux secondes c'est, euh, le pitch était génial, je me rappelle avoir vu la bande-annonce et j'étais si, et j'étais là, oh mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ou c'est euh, un terrible accident ferroviaire qui apparaît avec un truc comme 131 morts, quasi tout le monde, 99% du train meurt, euh, gros déraillement et Bruce ouais. est indemne mais oui. est indemne avec zéro euh, égratignure, il n'a rien et donc en fait il est l'unique survivant. Et On comprend pas trop ce qui se passe. Et il euh, et y a Samuel L. Jackson qui, qui s'appelle Elijah Price qui souffre, lui, depuis sa naissance, d'une forme de euh, dégénération des os, la maladie des os de verre. Donc, en fait, tout ce qui touche, il se casse. Et en fait, euh, bah, il va se faire, euh, Bruce Willis va se faire approcher par Samuel L. Jackson qui va lui dire Écoute, euh, je souffre d'une maladie où tout ce que, où je me casse tout le, partout. Mm -hmm. S'il si y a un spectre, bah, par rapport à ce qui vient de se passer, tu as l'air d'être quand même dans l'opposition le, le, absolue de ce spectre et ça. Ça se trouve, ça se trouve un super-héros.
1: Vous êtes le seul survivant de cet
2: accident.
4: Vous n'avez aucune égratignure.
2: 131 personnes sont mortes pour que vous puissiez comprendre enfin quelle était votre destinée.
4: Êtes-vous prêt à entendre la vérité Et c'est la genèse du super-héros. La... Rien que le pitch a l'air chiant quand même. Putain, <rire> merde. Non, là, là, tu, là, tu, là, tu es juste <rire> non, non, mais, mais en
1: l'occurrence, le, le, le film était, était chiant. Hein. Mais, le...
2: Non Mais oui, il se passe rien, vraiment. Et, et, et encore ah, une mais... fois, il est construit sur
4: le, 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 le,
2: le Switch final, qui n'apporte rien au récit,
4: ben, je suis pas d'accord, je trouve que c'est pas que sur le, sur, le, sur le twist à la fin, il y a toute une histoire de, de, de la genèse du super-héros, du fait de, de ne pas croire, de croire. Dans ces films, Shyamalan, il y a, il y a un côté recherche. Il ne va pas sur des trucs qui sont euh, déjà exploités de 20 manières différentes. Il y va toujours d'une manière un peu différente. Il essaie de... de, de, de... C'est comme de la recherche. De ah, la recherche aux... en se, scientifique.
1: Il se loupe depuis le 6ème Mais tranche, il ne se loupe pas. Je Parlons que... de Sings. Et...
2: Ah oui, exactement. Sings. Ah, oui. C'est quoi Sings C'est une montée things. en puissance.
4: C'est lui. Sings Sings Putain, Dan, là, bizarrement, tu ne le reprends pas sur le fait qu'il t'y sink. <rire> je sais même pas duquel il parle. <rire>
1: Bon, alors, quand même, on, on va parler de l'histoire de de Sainz Sims. 2001,
4: euh, Mel Gibson, Samuel... Mel Lége... Gibson, déjà. Sam... Non, Mel Gibson, Joachim Phoenix... Oh, bah, Joachim Phoenix, personnes. on va y reparler après. Hein.
1: Alors, l'idée, c'est... Le mec, il croit à toutes les, toutes les conspiracies <rire> à la con... Euh, y compris. Euh... Non, mais attends,
4: tu donnes pas le pitch de l'histoire, là, on peut pas et, réussir à suivre. Y compris
1: les crop circles. Donc les crop
4: circles, voilà. c'est vraiment des aliens. Ça tu part vois sur voilà. le crop circle. Donc c'est les, alors... les cercles qui sont faits dans les champs de blé. Oui. Et l'histoire part de là. Et, euh, et en gros, bah voilà, apparemment, on voit à travers la télé qu'il y a de plus en plus de, de cercles dans les champs. Et après, on commence à voir des, des lumières dans le ciel. Ouais, voilà, et puis
1: lui, il dit, ouais, hey, c'est les aliens. On peut tracer des formes géométriques de la taille d'un terrain de football.
0: Ça a commencé. C'est comme la guerre des mondes dis toi que ça
1: va passer. N'aie pas peur. Et, et alors, euh, après, il, il, se met, euh, il se met du papier d'alu sur la tête.
4: <rire> tu dû beaucoup,
1: c'est histoire. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai, il y a l'histoire euh, du papier d'alu sur la tête. Et il euh, euh, y a les aliens qui arrivent. Et, euh, et lui, il se dit, oh, euh, 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 tout ce que j'ai, c'est un euh, pistolet à eau. Et il tire dessus avec un pistolet à eau et ça, ça tue les aliens. Ah,
4: tu viens de dire, l'intégralité du film... On dit, ah, mais je m'en fous Putain,
1: il... si je peux... Si je peux... Si je peux sauver les gens, sauver des, gens, voilà, sauver des, des vies, temps, exactement. En fait. on...
4: et, le, et le pire qu'il n'a pas raconté, c'est le twist
2: final. Parce que, parce que, mais non, mais non. Le, le film déjà, est non mais c'est vraiment dit, aussi drôle que ça. Et en plus, il se dit en fait, ma marque de fabrique, c'est de faire des twists. Donc je vais en rajouter un qui n'apporte encore rien à l'histoire. Il y a un truc à la fin, tu fais non, de la merde. C'est de la recherche.
1: Même chose. Non, il a si, touché le fond avec si euh, euh, êtes... avec Sims. Alors, attends, Ah non, c'est si parce qu'on n'a pas
2: parlé du village.
1: Ah, ah je suis pas d'accord.
2: Il est bien le village. Ah, putain, le village, c'est le moment où alors, je dirais attendez, pas. Attendez, il est attendez,
1: bien, attendez, mais il vous est vous pas, casser. il est pas
4: pourri bon, comme Signs quoi. À, Science, à la lumière, lumière qu dire, <rire> à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, <rire> à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai que il a tendance à faire un twist à chaque fin d'épisode. Ok. Mais tu n'as pas touché Attends, attends, Signs, c'est toujours donc toujours dans le délire de. On est sur de la recherche, il essaie de. Et science. Attends, pour moi, science, c'était le revival de La Guerre des Mondes, oh, de Orson <rire> Welles. Si, c'est tout ce fait par l'intermédiaire de la télévision. C'est-à-dire que chaque chaque moment où tu vois les extraterrestres, où tu commences à voir les extraterrestres, où on voit les les crops, où on voit les lumières, etc. Les acteurs, les protagonistes ne voient jamais de leurs yeux ce qui se passe. Oui, mais ils toujours par oui, mais... l'intermédiaire de l'écran. Qu'est-ce qu'il qu fait pour le nouveler, justement mais non, mais... Alors dès le départ, il n'y a rien... Non, non, ça, ça... Il, y a, il y a des messages derrière, il y a une recherche... parce que ça ne sert à rien de vrai. refaire un truc même si tu n'amènes pas scènes, Une vois. des dernières scènes où tu vois l'extraterrestre, justement. Alors, même chose c'est suggéré pendant tout le pendant tout, tout le film en fait où tu dis ah il y a peut-être des extraterrestres ou pas et à un moment on voit l'extraterrestre et comment, comment tu vois l'extraterrestre à travers le reflet de la télévision mmh. c'est bon. encore une fois une c'est non vous pouvez pas non, dire que c'est Mais c'est-à-dire fait, fait, plus fait plus à ce merde. stade Je on ne peut pas pas même
2: pas dire que c'est une critique de la de la télévision ou quoi que ce soit c'est vraiment ah. une interprétation personnelle de ta part c'était ce, ce côté on non, voit non, tout à travers non. la télé et tout et tout c'est absolument pas démontré dans le film c'est absolument pas sous-entendu quand tu dis c'est absolument pas démontré si tu regardes
1: c'est pas
4: intéressant et puis ouais non, Les acteurs non, sont pas vrai. charismatiques. Bon, alors, le village 2004. <rire> bon, vient Bertrand m'aider sur... <rire> Ça commence à piquer tous ces coups de, de massue. Non, je... mais bon, t'as choisi une cause perdue, t'as choisi une cause perdue. La jeune fille au bord de l'eau. Alors, ouais. je, il a été fait en 2004. J'ai aucune idée Si il y a Samuel... Euh, non, Diamati. Paul Diamati. Qui joue le rôle d'un. Ah oui. Alors c'est un rôle, il est pas gardien <rire> d'immeuble, mais en fait aux États-Unis, tu vois, c'est espèces de handmen, enfin c'est les personnes en fait qui s'occupent d'un immeuble, les concierges, mais qui font beaucoup plus, qui réparent tous ouais. les tous les appartements, qui nettoient les piscines. C'est ça va beaucoup plus bien que simplement garder un immeuble. Il y a plein de gens qui vivent dans cette résidence et un jour ils trouvent au bord de l'eau une fille. Je m'appelle Cleveland Hip. Bienvenue à la crique. Hey, je vous ai vu. Il y a des loups par ici, des, des qui est perdue, qui parle, je sais pas si c'est à la. ça fait un peu à la Lilou euh, de cinquième élément. Ouais. Est-ce qu'elle parle une langue différente euh, C'est un peu vieil en... anglais ou un truc comme un ça, ça. Bref, ça. voilà. Et en fait, il commence à lui parler et, et, et c'est le côté, c'est le quotidien morne d'une personne qui, voilà, qui nettoie les piscines, qui vit une vie vraiment Chiant. banale et chiante et triste. Mmh. Tu sens qu'il y a un côté vraiment d'appréciation et qui retrouve un sens à sa vie euh, avec ce côté complètement fantaisiste qui arrive parce que cette fille au bord de l'eau n'est pas de ce monde. Voilà. Mmh. Okay, de... bah, et après, ça commence à partir dans la confrérie de l'anneau et des conneries comme ça. Enfin, ça, ça devient, ça devient très une... elfe, machin. Euh... Ça devient très fantaisie en fait. Le, avec le plus y. fou, moi,
2: dans la dans la filmo de Shyamalan, c'est que le mec. Non, attends, à tu passes
4: un autre film. Dégage, non 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 non. non, 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 non.
1: Euh...
2: Tu dis non, mais tu vas dire. Je l'ai oui. pas
4: trouvé pourri. Non, mais,
1: vas -y, vas -y. <rire> non, mais euh, voilà, quoi, je l'ai pas trouvé pourri. Mais bon, c'est pas un film qui me... non plus. Me... Non, mais je je me suis, suis me sorti en disant,
2: c'est la fin de ma relation avec cet homme. Je ne <rire> plus rien entendre de lui. Et vraiment, ce que j'allais dire, c'est que c'est fou que le mec réussisse à, à, à dégager des fonds pour faire des nouveaux films. Ouais. J'avais lu qu'un des derniers films, il avait hypothéqué sa baraque pour pouvoir avoir du. Mais non, match. le dernier, il
4: a marché. Ah, je voilà, alors, voilà eh, les deux ouais, derniers Alors voilà, parce que tout le monde crache comme des dingues. Et puis d'un coup, il y a Split qui apparaît. Et tout le monde commence à ah, pas mal film après, quinze eh ans après. Ça s'appelle bah, une odyssée pour apprendre à muraliser
2: -à des films. C'est-à-dire que ou... dans Safimo, il y a deux bons films sur quinze. C'est chaud. Non, ouais, c'est que je suis une question savoir. de public.
3: Tu vois, c'est, c'est comme, enfin, moi je trouve qu'il y a un parallèle à faire avec euh, Quentin Tarantino. Tu vois, parce que Tarantino, lui, il a, il a lancé un truc. Il a, il a créé, un, il a fait un film, un premier film qui a eu beaucoup de succès ou relativement pas mal de succès, c'était Reservoir Dogs, je crois. Ouais. Et après ça, il a fait, euh, il a fait Paul Pulp Et en fait, moi je trouve que c'est vrai qu'il applique un peu le même genre de recette, c'est-à-dire qu'il découpe ses films d'une manière assez originale, etc. Cela dit, il arrive vraiment à se renouveler sur chaque film chaque film a un vrai euh, une, une apporte quelque chose alors que dans dans Shyamalan franchement moi j'ai l'impression que t'en as vu en, allez on va dire que t'en as vu moi j'ai l'impression qu'il
1: essaye de retrouver le... De retrouver le truc qu'il avait dans
2: le sixième ah, sens et ouais. qu'il n'y arrive pas, quoi. Bah,
4: attends, il n'y arrive pas, je suis désolé, Split. Je l'ai trouvé très sympa. Mais aucun et rapport glace, avec trouvé bien. Avec Qui a, vu Split, moi, qui a vu
2: Split Moi, je l'ai vu et en toute honnêteté, c'est vrai que j'y étais allé à reculons en disant mais je déteste. Et je me suis dit, ah, ok, d'accord, peut-être le deuxième film. Mais ça rattrape pas tout le
4: reste. Je Professeur désolé. Charles Xavier en rôle principal de personnalité multiple, en fait. La personne, c'est comme Légion, Légion, pardon, dans, dans les X-Men. C'est un personnage qui a plein de personnalités. Chaque personnalité est indépendante les uns des autres et ouais. euh, chacun a ses propres caractéristiques. Donc, t'en as mmh. un qui est super ouais. fort, t'en as un qui a un enfant de 11 ans, t'en as un qui a un lord anglais qui a une telle langue, etc. Qui est d'ailleurs tiré d'une histoire vraie. Hein. Il y avait vraiment quelqu'un qui, en tout cas, avait été identifié dans les annales de la médecine comme ayant plein de personnalités multiples et des, et des compétences différentes en fonction des personnalités.
0: Excusez-moi, monsieur, je crois que vous vous trompez de voiture. Qu'est-ce qu'on fait ici C'est quoi Stéphane ce on m'a
4: envoyé vous prendre dans un but précis. Donc oui, ça rattrape pas. Écoute, je trouve que dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Vous vous êtes <rire> En le, fait, ce qui se passe, c'est que c'est en le, fonction du public. Euh, voilà, c'est pas bon, des mainstream. Apparemment, celui-là est quand même un petit peu mieux. Euh, moi, j'ai bien que aimé moyenne. Split et j'ai bien aimé Glass. Parce que ah, bah, Glass, ouais, c'est le, le merge, c'est la suite de Split et de Incassable.
3: Ouais. Donc moi, ayant aimé les le deux, d... ben, j'aime le troisième. C'est le dernier, ou... c'est ça C'est ouais. celui qui vient de sortir ouais. ou, euh, Où tu retrouves tous ou, les personnages. C'est un crossover.
4: Et tout le pitch, c'est de dire, est-ce que ces personnages-là, qui sont un peu hors normes, donc le personnage de Split, qui a les personnalités multiples de Bruce Willis euh, qui est censé être incassable, est-ce qu'ils est vraiment... se retrouvent dans des opi... dans un hôpital psychiatrique Est-ce qu'ils ont mmh. vraiment des super-pouvoirs Ou est-ce que c'est juste dans leur tête des interprétations de... un peu fantaisistes
0: Vous pensez tous les trois avoir des dons extraordinaires comme ce qu'on trouve dans les comics mmh.
3: J'ai mis au point un traitement efficace contre cette pathologie. Ah,
0: je suis venu voir si c'est vrai
4: ce qu'on raconte sur ces êtres prodigieux. Puis-je rencontrer la bête? Eh ben, j'ai bien aimé ce film-là. Voilà. Allez le voir. Franchement, ça vaut le coup. <rire> c'est de la merde. <rire> bon, passons à d'autres films. là. J'en ai marre de okay. me faire de défoncer. De Vas-y. Je vous merde. Euh, ah bah Bertrand, attends. tu voulais parler oui. de, de Matrix, Matrix, mais pas n'importe quelle Matrix, Matrix ouais. numéro 2 et Matrix, no, Matrix Revolution, que et Matrix, et ouais. Matrix Reloaded et ouais. Matrix ouais. Revolution. Ouais. Ouais. Raconte-nous euh, un bah, peu pourquoi.
1: Alors si on, si on va un petit peu en arrière, euh, euh, le premier Matrix est sorti en 1999. 20 ans, bordel, ça 20 mal, ans. Ça fait mal je me rappelle l'avoir vu ah, moi aussi ouais. je, me, je me souviens je me souviens la première fois que je l'ai vu en fait euh, ma... mon visionnage a été interrompu j'ai été enlevé par des copains qui m'ont enlevé faire mon enterrement de vie de garçon
4: mais ah. tu le regardais au cinéma
1: non euh, ah ouais. je le regardais <rire> chez moi euh, en vidéo donc, attends
4: donc t'as pas eu le donc bonheur
1: je l'ai pas, pas vu au cinéma ah, putain, non, putain, ah ouais. le cinéma il est génial
2: moi aussi je l'ai vu à la fête du cinéma Ouais. c'était les places pas chères et c'était une c'était euh... de... bien bon et
1: alors dans la, dans la série non, Matrix il y a nul. beaucoup de choses en fait attends, hein, et donc et il dans y a Matrix... The Matrix attends, The Matrix Reloaded qui est sorti en est 2003 et, euh, et Matrix Revolution qui est sorti dans la foulée aussi et... en 2003 et parce qu'en fait ils, ils, ont, ils, des ont tourné,
4: ils ont tourné Reloaded et Revolution en... comme un film en fait d'affilée ouais. 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 et, et ils ont même tourné
1: pendant qu'ils tournaient ça ils ont aussi tourné des scènes pour le premier jeu vidéo qui s'appelait Matrix Revolution que j'ai joué qui est une sale merde il était trop bien <rire> c'est mais, mais
4: qui a justement a des, les scènes
1: inédites
4: c'était voilà, le, le seul intérêt du jeu j'ai joué quoi. au jeu j'ai fini le jeu juste pour voir des scènes de films que tu ne vois nulle part ailleurs c'était ben, le transmédia et bien,
1: plus plus et, et bien voilà ouais. euh, moi j ai, j ai, le jeu m'a tellement dégoûté il était tellement ouais, merdique que j'ai dit bon euh, c'est de la merde je ne je vais, vais pas jouer à cette merde juste pour voir avanti, les scènes je vais quoi. juste attendre que les scènes sortent en vidéo sur Youtube
4: non ça n'existait pas justement j'allais dire que ce
1: T'en regardais des vidéos. Cool. Euh, à l'époque <rire> sur Télémachin. Euh, voilà, bon, il y a eu d'autres, il y a eu d'autres jeux euh, vidéo. Il y a eu euh, Matrix Online qui en fait était un massivement, ouais. massivement, multiplayer, qui massivement avait un... En fait, <rire> Voilà, j'allais dire, j'allais dire, euh, qui n'avait de massif que le nom vu qu'il y avait personne dans le jeu. Euh, <rire> et, et puis un autre, Pass of new donc j'avais même jamais entendu parler. Oh, quoi. enfin et puis, il y a eu quand même Animatrix ah, qui, ah, est, qui est excellent. une compilation d'animés euh, par divers auteurs euh, sur l'univers de Matrix et qu'il faut vraiment voir si on aime Matrix parce que c'est vrai. Y en a... Ils ne sont pas tous euh, du même niveau,
2: ils mais, bien. Ils
4: mais, mais. Ils tous sont tous, tous bien. Mais ils sont mais voilà, tous ils sont bien. je trouve que
2: chacun a un univers à part avec un, un coup de crayon. Euh, si ouais, ouais. Me permets, mais ouais. vraiment. Ouais. Euh, ouais. Ouais. Hyper non, c'est vachement un, bien. C'est une vraie identité vachement
4: Donc, pour la petite histoire, parce qu'on va parler du Matrix euh, Reloaded, euh, le premier épisode de, de, de Animatrix, c'était The Flight of the Osiris, ouais. qui n'était que en 3D, mm. et qui raconte, en fait, euh, comment une équipe de, bah, de personnes qui sont réveillées, qui sont dans l'Osiris, qui est un des vaisseaux, euh, récupère des informations confidentielles de la Matrice et qui essaie de les donner mmh. et il meurt à la fin de, ouais. de ce, de ce court-métrage. Et en fait, ouais. quand tu fais Reloaded, ils disent, on a reçu, euh, on a reçu le message ouais. de Osiris. Et il y a, y a
1: beaucoup d'informations aussi qui s'endront à Animatrix et qui, euh, qui, ouais. est, qui donnent un nouvel éclairage sur l'univers. Et, euh,
4: et que les humains, c'est des connards bien. et que c'était les robots <rire> qui étaient <rire> les Alors gentils. Alors en fait, moi, les raisons pour lesquelles j'ai aimé le 2 et le 3... Là, non, attends, qui n'a ouais. qui, qui pas aimé dans cette histoire Parce que Moi, moi j'ai aimé,
3: ai aimé ni le 1, ni le 2, ni le 3. <rire> Comme ouais. ça, c'est... Mais tu n'aimes pas la science-fiction ah, J'adore la science-fiction, mais pas. tu n'aimes pas bah, les bons films en fait. J'aime pas, les... moi, pas truc, le cinéma, ça gros. Ça m'a déçu euh, pas mal. Enfin, C'est-à-dire, visuellement, c'est beau, ok, j'admets. Visuellement, c'est beau, euh, mais, mais dans l'ensemble, en fait, moi je trouvais que c'était pas assez poussé. Il ça, ça me...
1: y a des trucs que j'aime pas dans Matrix, c'est ouais. le côté poseur. Okay. poseur, poseur ouais.
3: Qu'est-ce
2: que tu appelles euh...
1: Euh, bah euh, notamment euh, Nio euh, il a tendance à à prendre la pose tu vois et à à avoir l'air cool tout ça quoi avec les lunettes ouais, mais euh...
4: ça fait référence à tous les
3: films de kung fu quoi, exactement font... mais j'aime ouais, pas ouais, les sûr. films de kung fu pour la même <rire> raison quoi c'est du du des films film de poseurs J'aime hein. pas kung fu Panda mais non justement moi mignon, personnellement c'est c'est peut-être un des trucs qui me dérange le moins on va dire parce que justement le côté esthétique du combat et tout et de la chorégraphie des combats ça c'est ça c'est un truc que j'apprécie ils ont pris la tête non mais
1: c'est et en l'occurrence c'est c'est plutôt pas mal fou tu, quoi. Ah oui, oui, mais non, bon, c'est pas mon truc, c'est D'accord. Non, mais je comprends. Euh... Est-ce que
3: vous avez vu cet extrait
2: de tournage énorme C'est dans le 1, où en fait, Kino Reeves est dans le commissariat, et il est dos à un pilier. Et en fait, c'est le making-of. Le pilier explose, donc il y a des bouts de, mm. de, de ciment partout, et en fait, il se lève, et il se viande comme une grosse merde. <rire> et le ouais, côté néo-super-héros, super super de... on prend ouais, une grosse claque. Ouais. Mais <rire> Alors...
1: d'ailleurs, cette scène, dans le premier Matrix, où euh, tout explose autour de lui, avec les bouts de céramique qui explosent partout, les, 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 les balles qui, euh, qui ricochent partout, c'est génial, c'est références cinématographiquement, c'est tellement ça. bien fait ouais. quoi. Ah oui, c'est bourré de références, c'est ultra dérivatif hein, aussi. Euh, rien que l'esthétique des, des lettres qui tombent, tu sais, des kanji ouais, ouais. qui tombent en vers là, ouais. ça c'est c'est pompé verbatim sur Ghost in the Shell. Il y a ouais, la oui, même ouais. image dans Ghost in the Shell. Ouais. Euh, mais c'est pas grave. Justement, c'est un peu comme comme Tarantino, c'est ultra dérivatif, mais ouais. c'est tellement bien fait qu'on ouais, ouais, mais... euh, qu se qu'on rentre dans le truc complètement et qu'on adhère au truc quoi. Ouais. Alors, je voulais parler des, du 2 et du 3 parce que tout le monde les déteste. On y va. Toute notre vie, nous avons fait cette guerre. Ce soir, je pense qu'on peut la finir. Ça, c'est très fort. Mmh, des mises à jour. Et Moi, tout le monde même. les déteste pourquoi Parce que, euh, entre autres, euh, parce que le premier euh, apportait tellement de nouvelles choses que les gens s'attendaient à avoir le même choc en voyant Matrix 2 et 3 qu'ils ont eu en voyant Matrix 1. Je crois que c'est, je crois que les gens ont été principalement déçus parce qu'ils s'attendaient à un crescendo. Ouais. Et c'est pas un crescendo, c'est plus une explication, une, un enrichissement de l'univers euh, qu'autre chose. Et ouais. cet enrichissement de l'univers, moi c'est ça que j'ai vraiment, que j'ai vraiment beaucoup aimé.
3: Ok, mais tu, mais tu Alors, touches euh, du doigt la raison pour laquelle moi j'ai pas aimé ni Matrix 1 ni 2 ni 3, c'est que justement, bah moi ça m'a pas fait un choc. Mmh. Alors que tout le monde autour de moi, ça leur a fait un Dan choix. Non, Je rigole pas. Je vois pas est le vrai, problème. C'est des, bah, films des scènes d'action oui, incroyables des si des films ont films qui ont jamais été faites. Avec,
4: la avec, avec des fait...
1: procédés, des procédés qui ont révolutionné. Ils ont créé les, les
4: procédés. Hmm oui, non mais ah le, le
1: bullet time. Le bullet time, c'est un truc qui n'existait pas avant. Et à partir de Matrix, tu l'as vu partout. Partout
2: ça a été une source d'inspiration pour. Bah, c'est au là. point où, et plus,
1: et... où quand tu vois Matrix aujourd'hui t'as l'impression que c'est un, un, une, une compilation de clichés ouais, je suis mmh. mais c'est pas ouais. que c'est une compilation de clichés c'était la première fois qu'on faisait tous ces trucs là quoi
2: et je trouve qu'il y a un autre truc, c'est que dans le premier, en fait, ils n'avaient pas énormément de moyens, donc ils ont vraiment dû se casser le cul, alors qu'ensuite, ouais. il y avait un peu trop de thunes, et je trouve qu'ils ont un peu moins fait d'efforts, il y a moins d'efforts. Bah, et
1: puis ils ont fait les trucs en CGI, ouais. et le CGI, ça vieillit beaucoup plus. très donc, moche, que... ouais, ça vieillit Ah, c'est vrai,
4: c'est moche, et... les scènes de baston en CGI. Et puis surtout, euh, Lambert Wilson.
2: Lambert Wilson. Ah, mais... la <rire> scène d'insulte, <rire> <d 'Azut, rire> la scène de la française. <rire> la scène Putain, de Jouron. bordel
3: de merde de chiasse de oui bordel à queue, exactement,
1: et... La que... Moi, je l'ai vu ici, aux Etats-Unis, euh, au cinéma, et j'étais le seul à me marrer dans la salle, parce que, les parce que je pas. Pas, les gens comprenaient ouais. pas les, les jurons, quoi, mais <rire> ouais. c'était, c'était jouissif. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Enfin,
2: c'est une question quand même, qu'est-ce qu'il fout dans cette, dans Matrix? Il y a
1: Lambert Wilson,
2: pardon, hein, mais euh, et il y a un rôle quand même, qui n'y a pas <rire> un mec qui, qui passe dans un coin.
3: Ouais. Moi ça me dérange moins à la rigueur, mais mais par contre, euh, effectivement, le. comme je disais, moi je l'ai vu au cinéma, j'ai pas eu du tout de choc, et alors pourquoi Peut-être parce que j'avais déjà pensé à pas mal de, des concepts qui étaient dedans. Mmh. Et en fait c'est bizarre, parce que pourtant, moi d'habitude quand je vais voir un film et que j'en ai pas du tout entendu parler avant, parce que j'en avais pas du tout entendu parler avant, j'avais pas cherché à savoir quoi que ce soit, je suis allé le voir, parce que j à l'époque je voyais tous les films qui sortaient, et tous mes potes étaient là, enfin oh, je sais pas, mais ils se décrochaient la mâchoire, quoi, et moi j'étais là, je fais bon bah ok, <rire> vous avez adoré, moi j'ai trouvé ça Lambda, mais bon ouais. ok
4: mais attends mais tu peux pas tu peux pas dire j'ai trouvé ça lambda qu'est-ce que comment as pu ne pas être au moins étonné ou surpris. Enfin, je veux dire, tu, je sais pas, moi, je me rappelle avoir vu en 99 Matrix et la scène ah. où Néo il se réveille, où il s'espère de se réveiller, il est totalement perdu dans cette espèce de, de cocon euh, plein de slime et tout, il mm. se fait récupérer par un vaisseau. Je me rappelle encore de la sensation de,
3: de... j'étais totalement perdu. J'étais là mais même ben, qu pense que, que c'est ce truc. Mais je pense que c'est parce ah. que tu vois, dans ma tête, j'avais déjà réfléchi à pas, <rire> pas mal. Par rapport à... au titre, j'avais à... plus ou moins Non, non, est... non, <rire> non mais pas, fait... pas par rapport au titre, Il avait déjà tout compris. Ah, non, mais c'est pas ça, mais je veux dire, le quand Quand fait pas mal d'algèbre linéaire à un moment tu tu non. tu mais si quand tu as fait pas mal d'algèbre linéaire à un moment tu pas le rapport et tu fais, pas, tu f... et tu me fais pas mal de mais si en fait quand tu quand tu tors à Matrix que...
1: il essaye de faire un jeu de mots je crois qu'il voilà. essaye de faire une blague
3: mais non <rire> non non mais c'est pas ça tu mais en fait la blague. le truc c'est que enfin je sais pas au bout d'un moment quand tu quand tu fais pas mal de physique et de maths et tout et que tu commences à comprendre un peu mieux comment fonctionnent les choses es obligé es obligé d'avoir l'idée l'idée de Matrix d'une certaine manière enfin je veux dire ouais. euh, et, et ils un, ont ils ont loupé l'occasion d'appeler la
1: suite Tenseur euh... <rire> ça devient spécialiser les blagues
4: okay. bon, bon mais alors le, moi, truc aussi, le truc aussi c'est que
1: j'ai une théorie moi sur Matrix oui vas-y vas alors ma théorie en fait c'est que les humains sont tous morts en fait il n'y a pas un humain dans le film et que c'est tous des, euh, des agents euh, c'est du, du software c quoi. ils sont c'est l'IA c'est tous c est c est des... des IA c'est que exact. de la
4: gestion d'IA en fait
1: et il y a plein de trucs qui te le confirment euh, tous les personnages ont des ont des noms de de, de fonctionnalités d'ordinateur. Mmh. T'as. Euh, Trinity.
2: Morpheus. C'est quoi?
1: Neo. Et putain mais
2: non regardez les, regardez <rire> regard,
1: regardez les personnages secondaires Mouse Oracle euh, Architecte, toi c'est des termes de software quoi tu vois? Ouais. Ok. okay. Ouais, ouais non mais attends, mais attends ça fait
2: pas une débarque euh... non, non, mais le, le truc aussi c'est qu'il y a Clépy. un moment Clépy.
1: dans je sais plus si c'est dans, dans révolution ou, ou Reloaded où en fait neo est dans le soi-disant monde réel et il voit les tu sais les trucs les les qui dé, qui défilent, ouais, mais ouais. en jaune au lieu du vert ouais,
3: ouais.
1: et il a des pouvoirs euh, ouais. euh, oui, oui. il a des pouvoirs dans le monde réel ouais. donc le monde réel est pas le monde réel sauf si c'est l'élu c'est une métamatrice Ouais hein? bon.
4: D'ailleurs, t'as peut-être raison. On va on va parler de ça, mais, ah mais c'est trop clair qu'on qu reparle. Et en coups.
1: fait. Tout ce ouais, truc-là, c'est les, les machines qui essayent de retrouver l'essence de l'humanité. Pensez à ça. Ah, c'est beau. Du coup, le 2003 c'est parfait. Non, ouais. mais c'est vrai. Mais <rire> ouais, mais justement, c'est subtilement expliqué dans le 2003 et ça ça jette un éclairage nouveau sur le premier et euh, c'est vachement intéressant. Non, en fait, mais, ouais, il... mais
3: depuis le temps, est-ce qu'ils n'en ont, ont pas parlé, justement Est-ce qu'ils n'ont pas, pas dit que... Bah, justement,
1: j'aimerais... Juste ils, ont, ils ont toujours refusé de donner un, une, une explication ou une clé à ce truc-là. C'est parce et... qu'en fait,
3: eux-mêmes, ils ne savent pas... <rire>
1: C'est possible, c'est possible. Et, et puis bon, on peut toujours imaginer ce qu'on veut, quoi. Hein, ce sera jamais affirmé ou confirmé. Et, et
2: Il ouais. y a un point commun entre toi et, et Paolo sur les, la défense des films, c'est que vous avez tous les deux une théorie que personne ne connaît et personne ne partage.
1: <rire> <film>. <rire> ouais, mais je m'en fous. Non. Moi
2: je partage ta théorie. Et par contre, j'avais vu un truc très marrant, c'était que à la base, c'était pas Keanu Reeves qui avait été casté pour faire ouais. le rôle de Neo, c'était Will Smith. Ouais. Il oh, a publié une ouais, vidéo ouais. sur Instagram oh, l'autre jour pour expliquer pourquoi en fait, il avait pas retenu ce rôle. Il m'a dit "Bah, il y a deux mecs qui sont venus me voir en disant oh, "On va faire un film génial où les mecs vont flotter dans les airs y aura des caméras à 360 degrés, les balles vont s'arrêter, ils m'ont dit "Moi je rien compris." Du coup, j'ai préféré <rire> refuser, mais si vous saviez le nombre de projets foireux qu'on me propose. Ouais. Et voilà.
4: Il va se bouffer les doigts. quoi. Il a fait Wild West
1: Non, mais non. Maintenant, c'est le génie d'Aladin. Ça aurait été vachement différent. À la place, il a fait Wild Wild
4: West. J'aurais préféré être dans Matrix. Bon, enfin bref. Tout ça pour dire qu'il faudra qu'on puisse développer aussi, dans ce qu'on dit, les deux films qui sont intrinsèquement liés à Matrix. Le premier étant Dark City, qui est quand même juste Matrix avant que Matrix ne sorte. Non. Si. Non? Si. Non? Si,
3: si. Non, non, c'est de, si, le voilà de la
4: merde. Non, non, c'est très bien. J'en ai déjà.
3: Dark City, c'est de la merde. Le prochain Je te censurerai sur Audacity. <rire> moi, moi, je ne l'ai même pas vu, alors, comme ça. Et
4: l'autre euh, film que j'ai oublié.
3: Voilà. alors <rire> C'est
4: euh, ça. Tout ça pour dire qu'on va parler d'un autre film. Alors, Olivier, tu voulais parler du, oui, pa du, du pacte, le pacte des, des
2: Loups. Pacte un film français. Grégoire de Fronsac. Exactement. Mais un film français sans vraiment aucune prétention que je Un film voir. que
1: tout le monde a vu et que tout le monde a aussi oublié. Mais
2: euh, je. <rire> Il, il, était, il était bien le nombre de fois où je fais ah j'ai vu le pacte des loups j'ai vraiment bien aimé et les gens me regardent avec une espèce de mépris genre euh, mais c'est de la merde <rire> du coup j'étais à ah, bon bah ok c'est un, bon, un bon exemple de film, de, de film à, à citer en fait c'est un film donc, qui se passe au 18ème siècle tout autour de la bête du Gévaudan ouais. mais qui pour moi est hyper couillu donc film français dans l'espèce de bourgeoisie de province avec que des acteurs euh, franchement bon, il y a Samuel le Bihan et, euh, et Vincent Cassel et, euh, et Van... Monica Bellucci il y a Monica Bellucci Ah ouais, ouais peut-être. bon. Bah, ouais. Voilà. Enfin bon, Et et, euh, et c'est à la fois... Et le mec oh... qui joue
4: dans The Crow uh, Brandon oui. Lee oh,
2: Non, c'est pas Brandon Lee, c'est...
1: Enfin, euh... euh, euh... si, Brandon Lee a joué The Crow, mais, mais il, a il a repris
4: le rôle. Mais à l'origine, c'était l'acteur français. C'est celui bah, qui euh, joue dans euh, 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 Craig Freeman aussi. L'acteur.
2: Ouais, mais j'ai plus son nom. Et en fait, c'est un mélange entre à la fois un film historique... Et Matrix un film de science-fiction voire d'horreur et à la fois un film d'arts martiaux, ce qui rend vraiment le mélange comme un, un espèce d'ovni et, euh, mm -hmm. et euh, Vincent Cassel, un espèce de charisme magnétique incroyable euh, dans, dans ce film, est vraiment 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 très très cool. Et Alors voilà. c'est quoi l'histoire Et L'histoire, bah, c'est tout autour de la bête du Gévaudan, c'est un mec qui revient des états unis avec un espèce d'Indien, c'est euh, une famille de nobles dégénérés, tout ça qui se mélange pour dire que dans une région au fin fond de la France, t'as des gens qui disparaissent en se faisant attaquer par un loup et en le dessinant les gens dessinent plus ou moins un espèce de euh, de loup-garou, loup euh, euh, et donc il y a tout un mystère. Le mec vient enquêter là-dessus parce que euh, son but, c'est de capturer la bête et en même temps de l'empailler. Ouais. Euh, et voilà, il a assisté de son fidèle, de son fidèle indien ouais. qui se, <rire> en des... Des... Mais se super bien. Mais c'est très, très cool. C'est en l'an 1764
3: que la bête apparut sur nos terres édificiènes.
4: Voici le chevalier Grégoire
3: de Fronsac. Je encore rien vu. Ouais, hey. Est-ce que c'est pas enfin, l'hercule Poirot Moi, bon, moi à l'époque, à l'époque <rire> <l 'a> <rire> en plus, je, 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 je jouais pas mal au jeu de rôle. Et euh, en fait, je trouve que ça fait que vachement de jeu de rôle. De rôle non, mais juste <rire> 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 blague. Non, mais ça faisait un peu, ça faisait un peu jeu de rôle. Enfin, je sais pas si tu connais un peu l'appel de Cthulhu, mais ça faisait un peu, tu sais, certains. Je connais l'ougarou de tirs Voilà. Non, mais bon, bref. Enfin, c'était, c'était. Moi, je trouvais que ça, ça, ça collait vachement bien avec mon état d'esprit du moment, et j'avais bien aimé ce film aussi. C'est vrai
4: que ça dépend tous les personnages et tout. Mais alors qui, enfin qui autour de cette table à trouvé que c'était pourri Moi, je m'en souviens pas franchement je m'en souviens pas Il
2: ouais. est arrivé reparti voilà. ouais, je vous le recommande TF1 vidéo a certainement sorti ce truc là
4: oui c'était un clair. truc TF1 vidéo non, en plus. Euh, par TF1.
1: sinon j'ai l'information alors Brandon Lee a, a commencé le rôle de The Crow ah, c'est ouais. lui est il, est qui a, il, il est mort c'est Vincent Perez qui l'a repris Vincent il est mort, mort. La mort est de Vincent de... Pérez malheureusement non
2: c'est un podcast qui dénonce il ah, est vilain aucune, animosité, animosité aucune euh, action euh, sur Vincent Pérez.
4: The ce c'est pas de sa faute. Non, mais il s'appelle vraiment le mec, surtout qui a joué dans Crying Freeman. C'est ça.
2: Michael Sicario, c'est pas un espèce de truc
4: comme ça. Peut-être. <coughs> Je ne crois pas. <rire> euh, D'accord, donc le parc de délouement. Euh, Dan, tu voulais nous parler de ce magnifique film qui s'appelait Twins Ben ouais Jumeaux. Ouais Donc grand <rire> film avec Danny DeVito et Schwarzenegger.
3: Bah, et quand même, attends, l'idée... Donc c'est Danny DeVito et Schwarzenegger qui... Voilà, l'idée de base, en gros, c'est que tu as, as, as une expérience scientifique dans les années euh, 60.
1: Donc il <rire> y a une explication,
3: en fait. Voilà, où en fait, euh, donc euh, ils, ils essaient... Ouais, en ça, gros, ça aurait, ça aurait été mieux expi... s'ils avaient eu explication. C'est une, tu sais. une expérience de <rire> Juste. En gros, c'est une expérience génisme. À la base, c'est pas parti pour me plaire, tu vois. Moi, je suis pas trop pour ce genre de choses. Mais c'est un peu une expérience de génisme dans laquelle ils essaient de créer l'être humain parfait euh, en, 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 en faisant, euh, en, en soi-disant, en mélangeant les gènes de euh, d'un certain nombre de, de scientifiques. En plus, c'est un côté sexiste parce oh, ils prennent une mais... nana qui est une bombe. En gros, c'est parce que c'est une bombe euh, sexuelle. Enfin, elle est genre super belle et tout. C'est genre un modèle, euh, voilà. Et puis, euh, le, le, les, les, les pères, par contre, eux, c'est tous des soit des scientifiques, soit des sportif et tout ça. Voilà. Et ah ouais. donc, l'idée, c'est qu'ils vont te créer ce ce, ce, un être humain. Voilà, et, et en fait, ben en il fait, euh, y, y en a deux qui sont nés. Il y a, y, a y a deux jumeaux qui sont nés. Et euh, l'un des deux, c'est Schwarzenegger, est joué par Schwarzenegger et l'autre de Vito. Et, évidemment, euh, tu peux difficilement trouver deux personnes aussi euh, différentes.
0: Dans un laboratoire secret quelque part en Occident, des savants ont présidé à la naissance d'un être humain parfait.
1: Mais il possède aussi un frère jumeau. J'ai un frère et euh, et, et euh, comment dire euh, T'as as vraiment aimé ou tu fais de la provoque Non, alors en vrai. Non, parce que pour l'instant, j'ai on... l'impression
3: que c'est de la merde. Voilà. Alors en vrai. En vrai, j'ai vraiment aimé. Pourquoi Parce que c'est une comédie c'est un, c'est un peu une, un rôle euh, d'anti-héros pour Schwarzenegger dans le sens où euh, il joue un peu un, un, un mec qui est un peu naïf et concon -con, quoi enfin qui est, qui est intelligent peut-être etc mais qui est un peu naïf et concon -con. et de l'autre côté tu as de Vito qui est une espèce de en fait qui, est, de, qui est, raclure, de, ra ouais. de raclure euh, voilà et, euh, et en fait ils vont se ils vont se retrouver et euh, parce que en fait euh, les deux euh, bon en gros le mec était responsable de, de la de l'expérience a dit à tous les participants que les bébés sont morts et il a dit aux bébés que leur mère était morte et en gros il a pas dit aux bébés qu'ils avaient un frère euh, jumeau. jumeau donc euh, quand il l'a appris euh, assez tard euh, Schwarzenegger il décide de revenir euh, sur euh, aux États-Unis Retrouver son frère voilà retrouver son frère et euh, donc il va il retrouve Danny DeVito bon ça donne en fait il y a beaucoup de scènes très drôles c'est vraiment dans l'ensemble, c'est juste une comédie sympathique, euh, familiale, tout ça. Moi, je trouve ça rigolo. Alors, c'est vrai que enfin, euh, ça ça va pas non plus, ça vole pas hyper haut, mais c'est quand même super sympa, sympa à toche. voir, il y a beaucoup de beaucoup d'humour et bon, encore une fois, euh, la situation quand même se 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 prête beaucoup à l'humour quoi, je veux dire. C'est euh... ça
4: qui fera de lui le gouverneur.
3: Non. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> non ouais. je pense pas mais je pense que, je pense que en, en fait ce que ça donne par rapport à Short, moi ce que j'ai apprécié par rapport à, à ça par rapport à Schwarzenegger c'est que tout d'un coup on le voyait plus dans un rôle de euh, action hero c'était un rôle dans lequel il était euh, on, il n'avait moins... pas fait de
4: comédie avant ça c'était sa première ben, euh, comédie je,
3: je crois je suis, pas sûr, je suis pas sûr mais en tout cas ah, mais moi c'est ce, la première euh, que j'ai vue. c'est là où ouais.
4: effectivement comme tu dis c'était là où il était le last action hero
3: ah non, Last, Last <rire> okay, Nation Hero était bien, était film. longtemps après. Mais... Ouais, je sais. C'était juste pour le jeu de mots.
4: Ouais, puis après, du coup, il s'est mis à faire des films de merde, genre un flic à la maternelle, quoi.
3: <rire> non, mais après, je veux dire, de toute façon, avant, il avait aussi fait des films de merde. Ouais. Bon, il y a Conan le Barbare qui, est, qui a un côté euh, intéressant, ouais. mais, mais euh, honnêtement, euh, genre les commandos, les trucs comme ça, mais c'est d'une nullité crasse. Oh, quoi. En, gros, le en gros, c'est une espèce de... Terminator, ouais, non, d'accord. Non, non, Total Recall hein. était vachement bien. <rire> J'avais adoré Total oui. Recall. Ouais, il était
4: très bien. Paul ouais. Véroven.
3: Ouais. Total Recall, t'es vachement... Mais bon, bref, en tout cas, euh, oui, non, mais euh, genre Commando et tout ça, mais c'est genre, euh, en gros, euh, un, un mec super baraqué qui dégomme des, des, des moustachus et barbus qui tirent mal, quoi, hein, je veux dire. En gros, c'est un peu ça, quoi. Ouais. C'est d'une nullité, mais... Moi, moi, je pensais que c'était une comédie au départ. Je pensais que c'était une, une, une parodie, quoi, ouais. ou quelque chose. De Rambo, je sais pas.
4: Donc, Twins, à voir et à revoir, en tout ouais. cas, pour Dan. Alors, Olivier, tu voulais nous parler de Tree of Life de Terence malik ouais, le film où... Tree of Life. Un film de 12 heures, de un film de 12 heures de Mais je comprends que les très gens contemplatif.
2: J'aime beaucoup Terrence Malick. J'avais vu euh, la la ligne rouge. J'ai découvert qui est euh, très un bien. Mais qui est monstrueux.
4: Très bonne bande originale.
2: Très bonne bande originale. Un casting de malade, Et du coup, The Tree of Life, quand il est sorti, il y a une espèce de guéguerre entre deux clans. Il y avait les gens euh, qui aimaient The Tree of Life et les gens qui aimaient Mélancolia de Lars von Trier. Je ne sais pas si vous avez vu.
4: C'est quoi le rapport
2: bah, C'était deux films avec euh, ce côté très contemplatif, très lent. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi il y avait un peu la bataille il y a un voir. groupe
4: de gens qui n'ont pas aimé et, les et deux parce <rire> <rire> que je veux bien être dans ce troisième
2: tu, tu les as vu ou pas non mais non. parce que en vrai ça a l le, le, le film de Lars von Trier bon,
1: j'ai pas vu le et... mais je suis hyper fan de Lars von Trier donc j'attends ah, euh...
2: Lars von Trier une, un enfer ah, donc euh, mélancolia <rire> La film, un film sur la fin du monde euh, le, le pitch c'est un astéroïde qui s'approche de la Terre ouais. donc tu dis il peut se passer potentiellement plein de trucs c'est un film où il ne se passe rien c'est des gens qui plantent littéralement leur chaise dans leur jardin et qui attendent la fin du monde c'est horrible ça dure archi longtemps la première scène c'est un petit sentier qui zigzague comme ça avec un plan vue du ciel t'as une limousine qui arrive qui est hyper large et qui tente de circuler dans le truc ça dure 5 put, putains de minutes je, je peux même pas répondre faire. je l'ai pas vu mais, mais, mais regarde le mais, mais connaissant
1: Larsson contraire, je pense qu'il y, qu y a un petit truc en plus que oui, tu as dû oui, oui.
2: C'est a... génial, c'est-à-dire qu'en fait, le film, je allé voir au cinéma, en plein milieu du film, il y a un écran noir et tu vois, tout le monde s'est dit, ok, c'est cool, c'est la fin du film. Et à ce moment-là, il y a un, un, un titre qui apparaît. Acte 2. Et là, il y a une espèce d'immense <rire> soupir dans la salle. mon dieu! Et je suis sorti du cinéma, J'étais avec ma meuf. Elle m'a fait, mais pourquoi tu voir ça Pourquoi tu m'as pas dit qu'il fallait faire arrêter? Je me suis fait défoncer, Je fais, mais c'était horrible, c'était horrible. Pourquoi tu m'as pas dit? Donc, ça se passe souvent. On a mis en place un code. Ah bah ouais, tu te fais maltraiter. Et tout fait. Mais c'était horrible, horrible. Et donc, il faut je il y ait des
4: disclaimers. C'est comme regarder le premier ben, épisode de Black Mirror. Il faut, il faut pas le
2: regarder. C est c est, et ensuite, ouais. donc, il y a The Tree of Life. Et euh, je me suis dit, bon, bah, ça va être hyper relou, hyper long. Et, il y a un énorme problème sur The Tree of Life, c'est qu'en fait, en plein milieu du film, il y a une, une, une scène qui n'a aucun rapport avec tout le reste du film. The Tree of Life, c'est un <coughs> film avec Brad Pitt et deux de ses gamins. C'est un film sur le rapport entre le père et ses enfants. Moi, je trouve ça hyper fort, il y a vraiment plein de sentiments, ça m'a vachement parlé.
1: Bon, alors, c'est quoi Mais... l'histoire
2: c'est. Ça vient te la dire, hein. C'est le rapport C'est exactement ça. C'est en fait mais il n'y a C'est C'est deux. Deux frères qui sont élevés par un frère, un père qui est hyper autoritaire, qui est interprété par Brad Pitt. Il y a une mère qui est assez absente. C'est vraiment. Je crois que c'est dans les années 50 Donc tu as un peu le modèle de la famille hyper traditionnelle. Et en fait, c'est un peu le film de Terrence Malick où as un découpage chronologique assez chaotique. Mais en plein milieu du film, t'as une espèce de scène qui sort de nulle part parce qu'il y a énormément de références religieuses. Et t'as cette scène... Qui dure un bon putain de quart d'heure et t'as des
4: planètes tu dis qui s'entrechoquent. Tu Olivier. Il faut que tu commences je à regarder bien, ton vocabulaire Je suis assez
2: vulgaire, mais t'as le, le droit de me mettre des bips. Mais
4: c'est pénible de bipper les gens qui parlent.
2: T'as des, des planètes qui s'entrechoquent avec de la musique classique, t'as des dinosaures qui arrivent, tu fais ça n'a aucun rapport avec ni le début ni la fin du film. Tu sais pas ce que ça fait là, mais c'est cool. C'est une espèce de comme quand tu vas chez Nature et Découverte, t'as des carillons, t'as des bruits <rire> de cascade, t'aimes bien ce truc là.
1: Je vais tu pas chez Nature et Découverte.
2: Mais tu ah, devrais. A pas aux États-Unis. Aux États-Unis, vous
4: êtes Non, c'est bien Vonté, ces trucs, oui,
2: les voilà, infusions. C est, c est, et, et ensuite, le film reprend, et, euh, et ça, ça n'est jamais réévoqué, ça n'a aucun rapport avec tout le reste du film, mais pour autant, moi j'ai trouvé ça assez sympa. Et surtout, il, comme dans tous les films de Terrence Malik, tu as le film et t'as les histoires du film. Il faut savoir que tu as Sean Penn, qui est quand même un des putains d'acteurs bankable, pardon. Tu vois, Encore dit plus.
4: <rire> moi je dis du et, coup et machin, mais lui il dit putain tout le temps. Et, et des
2: glingos. Et qui <rire> des au, au, au moment du montage a été complètement charcuté, c'est-à-dire que tu le vois quelques minutes dans le film alors qu'il a tourner des heures et des heures de, de, de présence à l'écran pour finalement ne pas être retenu. Juste cette anecdote me fait aimer ce film. Et voilà, une belle photo, une superbe musique, euh, des acteurs incroyables, Jessica Chastain, Brad Pitt, vraiment un thème hyper fort et qui parle, et pourtant euh, vraiment un, un, une levée de bouclier euh, que je n'ai pas partagé C'est peut-être parce que c'est un film chiant,
4: quoi. <rire> ouais, mais vrai. des films chiants qui marchent, t'en as plein, quoi. Alors ouais. que tu vois, des films qui bougent un peu comme Natchez et Malin, <rire> ça passe beaucoup mieux. <rire> Bon, autre film, euh, Bertrand, voulait nous parler de Dune, c'est ça Ouais euh... David Lynch, Dune, ouais. Ouais. Kyle ouais. MacLachlan, ouais. Sting. Sting Ah ouais, ouais. Sting, tout à fait. T as t as t as gros un film de qui, de qui date de quand, là De 79 ah Mais attends, mais Sting, il a fait pas mal de films. Hein.
1: Mmh.
4: Que ça. Là,
2: je pense que c'est la première partie des années 80.
4: 70, Alors, c'est
1: ouais. sorti en 84.
4: 84.
1: Donc, ça va pas d'hier, hein, cette affaire. Ouais. Euh, sachant que le, le bouquin Dune lui c'est 65 je crois un truc comme ça 65. Grosse
4: pointure Dune dans le milieu euh, de la science-fiction Bon
1: alors voilà il faut dire euh, C'est le Star Wars de... On partait de voilà, on par... Il y avait un gros gros challenge quand même euh, Dune étant pff, Je crois qu'on peut dire C'est un des meilleurs livres qui ait jamais été écrit <rire>
4: Voilà il le dit
1: La ben, vie le de dit. Bertrand <rire> euh, Avec un univers euh, incroyable extrêmement ouais. détaillé. Ouais, euh, ça, ça fait partie des gens qui ont vraiment bâti un univers cohérent. Euh, Impitoyable. Euh, <rire> et et qui, qui va beaucoup plus loin que ce qu'il a mis dans les livres, euh, d'ailleurs, qui a été ensuite exploité par son fils, d'ailleurs. Euh, euh, donc d'une, c'est une série mmh. de bouquins, hein, euh, où il y a énormément de, de personnages, euh, beaucoup d'intrigues politiques.
4: Euh, c'est un Star Wars ⁇ ça a rien parce que à voir, des composantes des...
1: mystiques, ouais. euh, une une, une nice. intention euh, écologique, euh, des tas de thèmes qui sont qui sont abordés comme ça, des tas de factions politiques qui s'entrent qui luttent, euh, ouais. qui luttent etc. C'est un petit peu la féodalité dans l'espace d'une certaine manière. Ouais. Euh, oh, euh, euh, aussi, non, on a des barons, des ducs qui se ouais. qui s'entretuent. Euh, donc il y a, y a beaucoup de Beaucoup d'intrigues, beaucoup de meurtres, etc. Ouais. Et euh, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, l'univers le, le, est en gros régi par l'économie le, le, euh, de l'épice. Euh, l'épice doit. Euh, the, the spice must flow. Euh, et cette épice permet le voyage dans l'espace, en fait. Le voyage plus vite que la lumière. Et donc, c'est une substance extrêmement importante, mais qu'on ne trouve que sur une planète qui s'appelle Dune.
0: En l'an 10191, la substance la plus précieuse de l'univers est le mélange, l'épice. Je vois deux grandes
4: maisons en conflit. Torneur, réveillé où il y a des serpents de sable. Voilà. <rire>
1: Comme dans Beetlejuice. Enfin, il, y une, il, y une, <rire> une, il y a une imagerie complètement géniale. Ouais, il y a... Bon et puis euh, le, la façon dont ils voyagent dans l'espace en fait c'est qu'il y a des navigateurs qui sont euh, des euh, des êtres humains mais qui sont devenus complètement euh, différents mmh. euh, à cause de leur usage de l'épice mmh. euh, et euh, voyager dans le dans dans, dans l'espace plus vite que la lumière c'est une c'est une expérience euh, psychique quoi enfin c'est un truc psychédélique etc ouais. Donc, il y a énormément de matos dans cette œuvre, C'est extrêmement complexe et euh, évidemment ultra difficile à adapter au cinéma. Il ouais, y a trop de choses. Euh, et bon, bah, pff, on pourrait faire une série. Euh...
4: D'ailleurs, ils en ont fait une série. Il y a eu une
1: mini-série télé. Ouais. Ouais. Et surtout,
4: il y a le nouveau Dune qui sort voilà, et... avec notre ami... Villeneuve, Denis Villeneuve. Voilà,
1: c'est Villeneuve qui va le réaliser. J'ai ça, ça de la bombe. très grosses attentes sur ce film. Oh bah ouais,
2: oui, oui, il s'est tellement réussi avec Blade Runner, c'est sûr qu'on va s'éclater avec non, lui. Non, alors oh là là ah, oh là.
1: Ah, mais son Blade Runner est bien meilleur que l'original. Oh.
2: Ça peut être le titre de l'épisode. <rire> ça pourrait.
1: Ouais, je... Non, non, mais... J'ai une question
2: sur Dune. Est-ce que tu l'as regardé quand t'étais petit euh, Bah je l'ai... Bah...
1: Je, sais, je suis vieux moi <rire> ah non justement je sais pas quel âge as donc... donc il est sorti 30 en 84 à 130 ans il est sorti en 84 j'avais 14 ans à l'époque
2: ah ouais donc, mais euh... je pense qu'il y a un côté contre... je l'ai vu au cinéma quand tu découvres des films comme ça et que c'est ton enfance et que ça te marque t'en gardes une certaine tendresse et t'as tendance à ne pas avoir vu les défauts à l'époque et de ne pas les voir je sais pas moi par exemple je, 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 est-ce que ouais, t'as fait découvrir euh, Gremlins ouais Gremlins et, et ce Buster, film a des, défauts, hein, oh, il a des défauts faut le dire il a du C'est de Gremlins très bien <rire> et une non non Gremlins c'est parfait <rire> une des explications c'est notamment le fait que c'est une coproduction enfin qui a eu avancé, ouais. c'est une coproduction de David Lynch et des Laurentiis. Tout à fait. Et que euh, ça donne un espèce de mélange des gens mmh. extrêmement bizarres où aucun des deux ne reconnaît leur petit.
1: Et David Lynch s'est clairement exprimé sur le sujet. Il a dit qu'il avait regretté de faire le film parce que les Laurentis l'ont forcé à faire un film qu'il ne voulait pas faire.
2: Ouais, c est, c est, tout à fait. ouais ça se sent. Mais, ouais, euh, ouais. Il y a son acteur iconique avec Al McLaren, mais euh...
1: Ouais, et alors là, tu vois, je ne suis pas d'accord du tout avec ce casting. Avec ce choix, il, il, a, il, a été... il est trop lisse. Il est trop lisse, ouais, tout à fait. Euh, mais euh, il a été, euh, il a été récompensé hein, pour ce rôle-là. Il a été, euh... ouais, ouais, non, non. Mais tu veux dire en termes de prix ou en termes d'accueil ouais, public ouais. ah, et, ouais. et en termes d'accueil critique, etc. Il a il... Ah, oui, oui non c'est moi j'aime pas du tout je trouve que c'est un mauvais casting parce que ouais, il correspond pas au rôle quoi c'est un excellent acteur il est génial ce mec là mais c'est pas le... c'est pas Paul c'est pas Paul Atreide, quoi. et puis t'as la scène où il se bat je crois que c'est le baron Harkonnen ouais. avec
2: l'espèce de petite pique qu'il a dans sa chaussure et qui est grotesque en fait l'autre commence à gonfler
1: ouais. non alors là pas d'accord je trouve que le baron Harkonnen est absolument parfait dans ce film c'est c'est lui quoi c'est j'avais lu le bouquin avant et euh, quand je l'ai vu putain ouais c'est c'est mieux que ce que j'imaginais, quoi. C'est euh, c'est fantastique. Non, mais justement, ce que moi ce que je trouve génial dans ce film, c'est euh, c'est euh, l'univers visuel que Lynch a construit. Parce que là, pour le coup, euh, j'ai l'impression qu'il a qu'il a fait ce qu'il avait en tête. Là, enfin, j'ai l'impression. Et c'est rococo, c'est c'est ce que t'imagines justement euh, une société féodale
3: dans, dans l'espace
1: c'est à ça que ça ressemblerait quoi. et il euh, y avait une autre tentative hein, de faire dune avant qui a été faite par euh, Jodorowsky il y a d'ailleurs un film oui, oui. génial oui. qui s'appelle oui. le Dune de Jodorowsky ah ouais. c'est un documentaire il ah, faut oui. voir ça quoi. Ah, mais oui. bon Jodorowsky c'est un avait, malade mental un quoi. Quoi. il,
4: avait... il avait baissé les bras
1: euh, oui ça s'est jamais fait mais il y avait Dali dans le, dans le rôle de l'empereur le, enfin c'était un truc mais complètement dingue oui. mais justement ce qu'il y a en commun c'est qu'au niveau visuel je pense que ce qu'a fait Lynch c'est euh... C'est à la hauteur, justement, de ce que aurait pu faire Jodorowsky, à mon avis. Oui. Et d'ailleurs, Jodorowsky a déclaré, il a dit que quand il a entendu que Lynch allait faire le, le dune que lui n'avait pas pu faire... C'est là que tu vois l'ego de Jodorowsky Il a dit, oh merde C'est le seul mec qui qui, qui qui est capable de faire un truc euh, aussi bien que moi ce que j'aurais fait. oh Putain, ce
2: qui est le baiser de la mort pour n'importe quel film quand même. <rire> ah,
1: c'est pas faux <rire> Et après, quand le film est sorti et qu'il a vu, il a dit, ah, bah, je suis content, c'est de la merde. <rire>
4: Compliqué. Donc Dune, un grand film de David Lynch.
1: Bah c'est pas un grand film de David Lynch, c'est pas le meilleur film de David Lynch. Non, il est pas mal. Du tout.
3: Il a le mérite d d Mais, mais...
1: Euh, bon bah c'est la meilleure que... adaptation de Dune au cinéma jusqu'ici.
3: Oui. <rire> jusqu'ici. Mais c'est vrai qu'on a, <rire> non, des, non, mais... on a des, des grandes attentes sur l'autre, on a donc toutes les chances d'être déçus. Mais <rire> non
1: mais c'est un film qui a énormément de défauts, mais qui a ouais. aussi énormément de qualités et qui vaut vraiment la peine d'être vu quoi. C'est euh, il est a, il a, de plein de côtés c'est une merveille cinématographique. Mm.
3: Bah, tu moi je suis en train de relire les les euh, les Game of Thrones, les, 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 toute la série des Game of Thrones, mais en fait euh, mon prochain ma prochaine lecture c'est tous les Dunes.
4: <rire> tu les as pas lus
3: Ils sont très très bien. Juste Herbert avant ouais. que ça sorte. Ouais.
1: Et tu est-ce que tu vas lire les euh, les préquels de de son fils
3: euh, Peut-être, ouais, je vais je les ai pas encore lues celles-là. Je... Alors là, pour ouais.
1: le coup, voilà aussi un, un, un truc que beaucoup de gens détestent ouais. et que moi, j'ai quand même pas mal apprécié. Ah ouais euh, pas forcément au niveau littéraire, c'est pas à la hauteur de ce que faisait euh, Franck Herbert, ouais. mais euh, ça permet de découvrir justement tout cet univers caché, tout, toute cette, euh, tu sais, ce, ce, cette partie immergée de l'iceberg. Ouais. Et c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Euh... Où tu découvres comment euh, l'humanité en est arrivée là, mmh. euh, tu découvres à la fin de, 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 du dernier tome de Dune, il mmh. y a un coup de théâtre, une mise en suspens complètement euh, enfin, insoutenable, quoi. Mmh. Et Franck Herbert n'a jamais pu écrire la suite. Ouais. Euh, et ce coup de théâtre, on. On, on comprend on comprend okay. on comprend grâce à ces bouquins donc ils va, il valent la peine d'être lus au moins pour savoir ce que Frank Herbert avait en tête au niveau de l'univers et, euh, et on apprend notamment euh, le rôle des, des des machines intelligentes dans dans cet univers yes. qu'on voit pas un truc qu'on ouais. voit pas du tout dans d'une
4: vrai, ouais. donc d'une bon film pour finir Dan tu voulais nous parler de ta série préférée c'est ça Marseille <rire>
3: non c'était une blague c'est d'une unité crasse et après il a marqué
1: non je déconne et ouais, il m'a piqué ma blague moi j'avais <rire> la même sur les épisodes 1 et 2 de Star
3: Wars oui qui mériterait euh, qu'on en parle euh... Mais bon. Jar Jar
4: <rire> respect
2: Jar Jar vous verrez quand il redébarquera dans l'épisode 9 il fermera toutes vos grandes gueules ouais, parce qu'en fait c'est
1: pas Palpatine c'est Jar Jar Marguer qui va ça, revenir <rire>
4: Bon, sur ce, euh, bah, écoutez, merci à tous pour euh, cette sympathique petite expérience de discussion des épisodes que la terre entière a détesté mais que vous adorez secrètement. Bah, ouais. Et on vous donne rendez-vous pour des prochains épisodes avec d'autres thématiques intéressantes. Gros bah, à tous. La prochaine à fois, tout. on fait le contraire. C'est ça, on va faire le contraire. Bah, ça va être sympa. À... Merci, gros bisous à toutes. Salut. Ciao. Salut. Ciao.